0: Koncepce trhu s elektřinou byla od počátku špatná. Evropa byla k námitkám hluchá a teď za to platí. Autor Jan Barták Rusko nadále vydírá Evropu a omezuje dodávky plynu. Jeho ceny rostou mimo jiné i proto, že členské státy závodí v jeho nákupech s cílem zaplnit co nejrychleji zásobníky před zimou. O plánovaných společných nákupech se už nemluví, jde o normální konkurenční situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku a ceny na to reagují. Hodně se mluví o evropské solidaritě, ale košile je bližší než kabát. Cena elektřiny vyráběné z plynu představuje něco přes dvojnásobek ceny plynu. Není proto divu, že v některých dnech ceny na trhu s elektřinou podle principu ceny marginálního, tedy nejdražšího dodavatele, kterým je při vysoké poptávce nyní vždycky plyn, dosahovaly hodnot přes 500 eur za megawatthodinu. V Paříži dosáhla 30. srpna ve 21 hodin cena elektřiny hodnoty 1022 eur za megawatthodinu. Taková situace je samozřejmě dlouhodobě neudržitelná a je jednoznačným a přímým důsledkem špatně fungujícího evropského trhu s elektřinou. Od začátku září v závanu paniky se proto neustále mluvilo o očekávané schůzce ministrů energetiky. Ta měla navrhnout, jak z toho ven, především jak ochránit spotřebitele a zachovat sociální smír a přitom ukázat jednotu členských států Unie, jejich solidaritu a odhodlání nenechat se vidírat Putinem. Komise vypracovala řadu návrhů a možných postupů. Nakonec se debaty ministrů zaměřily jen na dva nebo tři. Těžko říci proč, snad z nedostatku času. Každopádně kritičnost situace a tomu odpovídající mediální pokrytí této bruselské schůzky vyvolaly přehnaná očekávání. S ohledem na složitost celého problému a na docela zásadní rozdíly v energetické situaci jednotlivých členských států a jejich závislosti na plynu obecně, a na tom ruském specificky, bylo jasné, že snadná a rychlá řešení, která by uspokojila všechny, neexistují. Dal se tedy očekávat minimální výsledek, který by potvrdil politickou jednotu členských států ve snaze problém řešit a ubezpečit občany a spotřebitele, že je jejich vlády ochrání před dalším nekontrolovaným růstem cen energií. Ujal se návrh zastropování cen neplynových, takzvaných inframarginálních výrobců. Trh založený na principu marginální ceny by fungoval i nadále, ale všechny neplynové zdroje by dostali za vyrobenou megawatthodinu jen maximální stanovenou částku, v případě, že by tržní ceny byly vyšší. Ta by mohla být buď stejná pro všechny, nebo odvozená od výrobních nákladů jednotlivých výrobců. Rozdíl mezi stanoveným stropem a tržní cenou by tekl do státních pokladen, které by z těchto prostředků pomáhaly spotřebitelům. Ministři pověřili komisi, aby vypracovala konkrétní návrh na zavedení tohoto opatření. I když jde o jedno z nejjednodušších, které nevyžaduje změny ve fungování trhu, jeho implementace jednoduchá nebude. Situace v jednotlivých členských státech je různá. Uvedu příklad francouzské EDF, která sice vyrábí většinu elektřiny z jádra a z vodních zdrojů s podstatně nižšími výrobními náklady oproti současným tržním cenám, má ale ze zákona povinnost prodávat podstatnou část své výroby alternativním dodavatelům elektřiny za pevnou cenu odvozenou od výrobních nákladů. Další část výroby má na nasmlouvánu v dlouhodobých kontraktech za ceny podstatně nižší než jsou současné tržní ceny. A protože navíc musela EDF odstavit řadu bloků z důvodů problému koroze pod napětím, musí ke splnění smluvních závazků nakupovat elektřinu na volném trhu. To je hlavní důvod, proč jsou tržní ceny ve Francii vyšší než v jiných částech Evropy. EDF tedy na současných vysokých cenách nejenže nevydělává, ale prodělává obrovské částky. Podobné specifické problémy najdeme v řadě jiných členských států. To všechno bude komplikovat nalezení jednotného řešení, které by uspokojilo všechny členské státy. Je překvapivé, že druhým diskutovaným řešením bylo zastropování cen plynu, buď jen ruského nebo všeho nakupovaného plynu. Umělé snížení ceny ruského plynu nutně povede k zastavení dodávek plynu z Ruska. Takový políček si Putin nenechá dát. Rusko není na vývozu plynu do Evropy existenčně závislé. A i když dovozy ruského plynu klesly ze 40% celkové spotřeby Unie před válkou na dnešních 9%, některé země Unie se bez dodávek ruského plynu stále neobejdou. Například Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, ale i Česko a Německo. K zastropování cen plynu na světových trzích nemá Unie dostatečnou ekonomickou váhu. I kdyby ceny klesly, tankery s LNG by patrně zamířili znovu prioritně do Asie, což by znovu ohrozilo energetickou bezpečnost Unie. V surovinových válkách má vždycky vrch ten, kdo suroviny má. Mělo by možná smysl diskutovat i o jiném zastropování cen plynu. Nešlo by o zastropování dovozních cen, ale o zastropování cen, za které plyn nakupují výrobci elektřiny z plynu. Při zachování současných tržních mechanismů by se tím snížila cena marginální megawatt hodiny a tím ceny elektřiny, zejména ve špičkách, ale nejen v nich. Výroba z plynu představuje asi 20% výroby v Unii. Snížily by se tak i zisky všech výrobců. Stát by pak poskytl subvenci výrobcům elektřiny z plynu na pokrytí rozdílu mezi tržní cenou plynu a stanoveným stropem. Hodně se mluví o evropské solidaritě v řešení energetické krize, o spolupráci a vzájemné pomoci mezi zeměmi Unie. Mluvil o ní i francouzský prezident Emmanuel Macron po schůzce s německým kancléřem Olafem Scholzem. Slíbil, že Francie bude dodávat do Německa zemní plyn. Má již své zásobníky naplněné, má dostatek infrastruktur na dovoz a splyňování LNG, může tedy dodávat tento plyn Němcům. Vyžaduje to určité technologické úpravy a s nimi související náklady. Plyn totiž v minulosti vždycky tekl evropskými plynovody z východu na západ, nikoli obráceně. Macron řekl, že na oplátku Německo bude do Francie dodávat elektřinu, které má země v současné době nedostatek s ohledem na vysoký počet odstavených jaderných elektráren. Evropskou solidaritu lze jedině vítat. Na technické úrovni k ní přispívají propojení elektrických i plynových soustav zemí Unie a nové projekty umožňující zvyšovat přeshraniční přenosy a tím i stabilitu a bezpečnost soustav. Je ovšem třeba vidět i zásadní rozdíl mezi plynem a elektřinou. Zkrátka, není energie jako energie. U plynu mluvíme o naplnění zásobníků, o vytvoření zásob, skladů na zimu. Elektřina se ovšem skladovat nedá. U elektřiny je to především otázka disponibilního výkonu, nikoli otázka energie. A jestliže Francie a s ní patrně i celá Evropa bude potřebovat elektřinu 15. února roku 2023 v 6 hodin večer, bude-li v tuto chvíli chladno, pak asi na solidaritu Německa příliš spolehat nelze, protože ten nadbytečný výkon prostě nebude mít ani Německo. Fotovoltaika a větrné elektrárny v tomto čase nepomůžou. Jediný způsob, jak zajistit bezpečnost elektrické soustavy, je mít dostatek využitelné, to jest garantované rezervy, pro kterou lze kdykoliv sáhnout. A tu neposkytne žádné množství slunečních a větrných elektráren. A všechny ostatní expediční rezervy se v posledních 20 letech likvidovaly, protože v průměru byla jejich výroba nahrazena obnovitelnými zdroji a politici se mohli být do a prohlašovat, jak díky nim jdeme vstříc zeleným zítřkům, protože odstavujeme fosilní zdroje. Ty ovšem sloužily především jako rezerva a často byly v provozu jen několik dní v roce, takže jejich celkové emise byly zanedbatelné. Solidarita by se ale měla projevovat i jinde. Je solidární, že Německo, aby ušetřilo plyn, uvádí do provozu dalších 15 uhelných elektráren, ale přitom tvrdošíně odmítá ponechat v provozu zbývající tři jaderné bloky a znovu uvést do provozu další tři odstavené koncem minulého roku? Provoz těchto bloků by nejen snížil napětí v evropské elektrické soustavě příští zimu a i ty další, ale přispěl by i ke snížení spotřeby plynu, uhlí a tím k nižším emisím. To vše by pomohlo přirozeně nejen Německu, ale celé Evropě. S cílem snížit veliké riziko blackoutu, které hrozí evropské elektrizační soustavě příští zimu, německý minister průmyslu Habeck nakonec pod tlakem slíbil nechat dva jaderné bloky v rezervě do příštího jara. Když už musel spolknout své ideologické přesvědčení, je to jasné přiznání debaklu Energiewende, mohl právě v zájmu Evropy jít o krok dále a ponechat všechny jaderné bloky, které toho jsou schopny, v provozu a v rezervě nechat spíše uhelné elektrárny. Je solidární, že nehledě na hrozící katastrofu protijaderné členské státy, jako jsou Rakousko či Lucembursko, pokračují při každé příležitosti ve svých protijaderných kampaních a vytvářejí všemocné obstrukce, aby zpomalili a zkomplikovali rozvoj jaderné energetiky v zemích, které si to přejí? Ale vrátíme se k páteční schůzi ministru pro energetiku. Komise připraví návrh, debaty budou pokračovat, nějaký kompromis se určitě najde, protože neexistuje žádná objektivní, technická či fyzikální nutnost, aby ceny elektřiny byly odvozovány od ceny plynu. A pokud se kompromis nenajde, každá země přijme krizová opatření po svém. Košile bližší než kabát. Nezbytným dlouhodobým řešením je zásadní reforma evropského trhu s elektřinou. Přes silnou kritiku mnohých odborníků byla debata o této otázce v evropských institucích ještě před několika měsíci naprosté tabu. I proto není pravda, že současnou energetickou krizi způsobil Putin. Ten ji jen urychlil a odhalil v celé nahotě zásadní chyby evropské energetické strategie a politiky formované především pod vlivem Německa. To za to dnes platí vysokou daň a zbytek Evropy spolu s ním. Také není pravda, že, jak často slyšíme, současná krize nesouvisí se zelenou politikou a s nekritickým a výlučným prosazováním obnovitelných zdrojů elektřiny. Nic proti nim, ale jejich přínos je třeba posuzovat v kontextu té které země a v kontextu systému jako celku, jeho bezpečnosti, stability i celkových nákladů na jeho výstavbu a provoz. Koncepce trhu s elektřinou byla od počátku špatná. Její design je špatný. V této koncepci má elektron stejnou hodnotu, ať pochází ze zdroje zaručené, expediční produkce nebo z přerušovaných obnovitelných zdrojů. Pro tak složitou komoditu, jako je elektřina, kterou nelze skladovat, která se pohybuje po sítích předem neznámou cestou, bylo nutné navrhnout trh se specifickými vlastnostmi nebo možná vůbec žádný. Regulovaný státní monopol, který existoval ve většině zemí před zavedením trhu, nefungoval tak docela špatně, ceny byly dlouhodobě stabilní. Dnes je elektřina komoditou s nejvolatilnějšími cenami, při nadbytku výroby z obnovitelných zdrojů dokonce zápornými. Jiným důkazem nefunkčnosti trhu je, že v rámci trhu založeného na principu nejnižší marginální ceny energie neexistovaly cenové signály pro nové investice. Expediční zdroje, které dnes v Unii existují, byly v naprosté většině postaveny před existencí evropského trhu a masové investice do obnovitelných zdrojů byly realizovány s pomocí mimotržních podpor a subvencí. Tyto problémy jsou známy již dlouhou dobu. Evropa však zůstala hluchá ke všem námitkám a předloženým návrhům, které byly vzneseny různými odborníky a odbornými společnostmi. Úředníci komise arrogantně zůstali ve svých slonovinových věžích, ve svých liberálních přesvědčeních o všemocnosti trhu všude a ve všem, bez ohledu na fyzikální specifika obchodované komodity. Je vážnou chybou věřit, že trh sám o sobě může vše vyřešit. A ještě horší je, že nechtěli otevřít oči, aby si to uvědomili, když už bylo jasné, že trh je nefunkční. Teprve Putinova agrese jim oči otevřela a o nutnosti reformy trhu teď mluví nejvyšší představitelé unie i komise. Ale jasné mea culpa zatím není slyšet. Elektřina, ropa i plyn jsou komodity strategické a nezbytné, bez nich se naše moderní civilizace a nikdo z nás neobejde. Putinovi kroky tak urychlily naše procitnutí a pochopení nezbytnosti a důležitosti nejen energetické nezávislosti Unie, ale i nutnosti reformy evropských energetických trhů. Ani jedno, ani druhé nebude vůbec jednoduché a bude další tvrdou zkouškou pro Evropu. Je dobré si připomenout, že Evropské společenství pro uhlí a ocel, předchůdce a zakládající jádro dnešní Evropské unie, vzniklo v roce 1951 právě na základě potřeby jednotného postupu a spojení sil při řešení problému energetiky a těžkého průmyslu ve válkou zničené Evropě. Euratom, Evropské společenství pro atomovou energii, se zrodilo šest let na to ze snahy organizovat evropskou spolupráci v oblasti civilní jaderné energie, aby byla zajištěna energetická soběstačnost kontinentu. Smlouva o Euratomu, která je nedílnou součástí římských smluv podepsaných v roce 1957, má ambici vybudovat prosperující evropský jaderný průmysl. Platí dodnes.